0: En podcast fra NRK.
1: Norge haste evakuerer ambassaden i Kabul, Taliban er på fremmasj. Stor storpendning i Afghanistan. Reeringen varslet i dag rasske enopning av Norge og utsettelse av Trinn 4 i gjennåpningen bare med noen timers mellomrom. Hva betyr det, spør vi i Dagsnytt 18. Fastlege kaster seg inn i valgkampen. Prioriter oss eller mist stemmene våre, advarer han. Og KrF fortsetter sin ferd godt under sperregrensen. Partiet kommer til å dø ut, spør rådgiver. Tidligere rådgiver får Knut Aril Hareide. Musikk ja, dette er noen av sakene i fredagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi skal til den dramatiske situasjonen i Afghanistan etter hvert, men vi starter med hjemlige forhold. Under regjeringens presskonferanse om koronasituasjonen i dag ble det klart at Norge enda en gang utsetter trinn 4 av gjenåpningene. Nå sikter myndighetene seg inn på datoen 5. september. Datoen Folkehelseinstituttet tror alle voksne vil ha fått tilbud om vaksine. Men Saliba Andreas Korkunsch, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. I morges hørte jeg statsminister Erna Solberg si at nå fremskynder vi åpningen av Norge med to uker, og så kommer Bent Høie ettermiddag og sier at vi utsätter trinn 4 av gjenåpningen. Hva betyr det, disse to tingene? Det
2: er to milepeller fremover, og det ene er når alle voksne får tilbud om dose 1, og det har gått tre uker der de blir Det vil kunne skje, ikke, vi har ikke sagt om dato som du har sagt, 5. september, men der omkring så vil det kunne skje. For da har det gått tre uker siden ja, den dosen satt. Så da, ja. så da vil 70 prosent av Norges befolkning, hele befolkningen, være beskyttet mot alvorlig sykdom, og den godt beskyttet. Neste milepilletter det er når alle disse voksne har fått tilbud om å få dose 2 også, altså at de er fullvaksinert. Da har det ikke bare beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, men også god beskyttelse mot å bli smittet og spre smitte. Så det er disse to datoene vi snakker om. Den ene, da ser vi for oss at trinn 4 kan iverksettes, men det er data, ikke dato, som avgjør. Og det siste, altså når vi kan gå over til fasen etter trinn 4, en normal hverdag med økt beredskap. Det vil kunne skje når alle voksne nordmenn er fullvaksinert. Så det er de to milepillene vi snakker.
1: Forstår du at det kan fremstå som noe forvirrende at man varsler en raskere gjenåpning og utsetter gjenåpning med bare noen timer
2: som Grunnen til at vi varslet en mulig raskere gjennapning av hele samfunnet, det er jo fordi vi fikk 1 miljon ekstra doser fra Polen, moderna doser, så det är en fantastisk nyhet. Det påvirker når befolkningen kan bli fullvaksert, den voksne befolkningen. Det andre, det gjelder jo da trinn 4, altså når de som har fått dose 1 er beskyttet, og det vill fortsatt være runt tre uker frem i tid, så vi må holde kontroll på smitten frem
1: til veldig mye større andel av befolkningen er beskyttet mot alvorlig sykdom. Men vad betyr det konkret for folk flest at vi utsetter trinn 4? Altså, hva, hva er det som nå gjenstår? Det som nå gjenstår, det er mye
2: større arrangementer Egentlig, altså øke antallsbegrensningen på arrangementer, eh, og lette litt på dette med koronasertifikat på arrangementet blant annet. Eh, ellers så er det en del mer å fjerne mer avstandskrav i litt større grad på flere arener, eh, og spesielt mye knyttet til utesteder, egentlig utelivet, at det blir eh, ikke lenger krav om boservering og slikt, så det er ikke veldig mye igjen i Trinn 4 og det som er nytt det er jo at selv om vi ikke går å til trinn 4 nå så gjør vi et råd fra Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet det er mulig for studenter å være fratatt avstandskrav i undervisningen og det er jo nettopp fordi vi hele veien har prioritert barn og unge først og vi ønsker å prioritere studenter som jo har båret en
1: tung byrde pandemin. pandemien mm. Men det som egentlig gjenstår er da dette som, som du nevner men det er det samme som fullgjenåpning eller kan man, kan man gå fra dette og til det vi sier er full igjenåpning? I trinn 4 så vil det fortsatt være en del restriksjoner, så avstandskravet
2: vil fortsatt gjelde. Vi vil med mindre fortsatt, du er student? Ja. Men mindre du er student i undervisningen, altså i forelesningssalen. eller så må du selvfølgelig forholde deg til avstandskravet. Og det vi fortsatt være for eksempel krav om at man må sitte ved et bord på utesteder. Det vi fortsatt være sånn på trinn 4 at du kan være maks 10 000 på et utendørs, arrangement med koronasertifikat, så det er fortsatt en del som gjenstår
1: etter trinn 4, men ikke fryktelig mye. Mm. Men ikke et, ikke et veldig langvarig trinn høres det ut som, men hva med innreise? Fortsatt er det jo mange som venter på familiemedlemmer som bor og har fast adresse i, i utlandet. Når vil også disse begrensningene heves? De,
2: de har sagt at i trinn fire, når det skjer, forhåpentligvis da om tre tid, så vil besteforeldre, kjærester, stebarn og en gruppe som nå har begrenset innreist til Norge vil få mulighet til å komme inn til Norge uansett hvor i verden de kommer fra, men de må selvfølgelig fortsatt testes
1: karantene, karantenhotell og så videre. Mhm. Camilla Solpenmar, direktør i Folkehelseinstituttet, det er jo en litt forvirrende situasjon om dagen hvor vi både hører om økning i smitte og hvor vi samtidig snakker om raskere vei mot mot gjenåpning. Men hvis jeg går til tallene da, som vi jo er opptatt av vi snakker om en fjerde smittebølge, men med veldig mange vaksinerte. Hva risikerer vi av for eksempel mulig innlagte, da eventuelt også døde?
3: Vi er jo forsiktige med å gi tall, fordi de alltid er usikre. Men de beregningene vi støtter oss på, som er gjort av vår modelleringsgruppe og publisert i dag, tilsier at det kan være 77 innlagte samtidig, ved utgangen av august. Det er godt nær for grensene av det som spesialisthelsetjenesten kan tåle, og ikke et veldig høyt tall i forhold til den smitten vi regner å ha på det tidspunktet, for de smitten øker nå ganske raskt. Så vi følger med på dette fra dag til dag, og vi følger også med på det som skjer i andre land som er i samme situasjon, altså at de har en høy andel av befolkningen som nå er vaksinert, samtidig som de har betydelig smitteøkning med delta-varianten.
1: Men hvor stor forskjell gjør det da egentlig med å utsette eh, trinn 4, hvis uansett veldig mange er, er vaksinert, og, og smitten uansett må, må regnes å, å fortsette å, å spre seg?
3: Det gjør en forskjell, for eksempel det at man ikke åpner nattklubber, at man spesifikt åpner for å uh, unnta fra avstandskravene på undervisningssteder, men det betyr ikke at man ikke uh, krever det samme fortsatt når det gjelder avstand andre steder. Så uh, det er det ene, men det andre er at det fortsatt er innreiseregler, det spiller en rolle, og det tredje er at det fremdeles er regler og råd som gjelder om smittevern, det kan jo fortsette også senere. I tillegg så er det jo slik at vi ser der hvor det er utbrudd at kommunene går til tiltak som er strengere enn det. Det har de for eksempel gjort i Bergen, og det har også vært vurdert i Oslo og Kamli aktuelt fremover.
1: Fordi uansett om det gjenstår et trinn 4 eller om vi sier vi har gjenåpnet samfunnet, så vil det i overskuelig fremtid være en viss smitte på gang i samfunnet.
3: Ja, det vil det, og det vil du være viktig nå å se hvor godt de tiltakene som er på et lavere nivå, men likevel til stede, virker for å forhindre at den bølgen vi får nå blir stor fort, og for å forhindre at vi får mange syke og dødsfall samtidig fremover.
1: Mm. Og så vet vi da altså at vi får langt flere Moderna-doser. Mange har jo fått sin første dose med, med Pfizer. Betyr det nå at det blir langt flere som må regne med å få en kombination av de to?
3: Ja, det gjør det. Og det ser vi på som likeverdig med det å ta samme vaksine to ganger, og det er også slik at Moderna-vaksinen ser ut til å kunne ha bedre effekt mot Delta-varianten, så det er en positiv opplysning. Mm.
1: Vi vet også at det har vært hos enkelte en del skepsis mot å kombinere dette hvis man velger nå å takke nei til en Moderna-dose fordi man har fått en Pfizer. Hva skjer då?
3: I første omgang så er det jo modørene vi får mye mer av, så det som skjer er jo først og fremst at man forsinker det å bli beskyttet, og for smittespredningen og risikoen også for å bli alvorlig syk, så spiller det en rolle at flest mulig blir vaksinert med to doser fortest mulig, og det har vi mulighet til nå, så det oppfordrer vi sterkt til.
4: Mm.
1: Men man kan takke nei til det, men da må du vente lenger med Aksesjonen å få din doser. Vaksinasjonen er
3: frivillig, slik at det er mulig å takke nei på et hvert tidspunkt, men for å kunne få andre doser raskt, så er det avgjørende at mange av de som har fått Pfizer, som vi hadde mest tilgang til i første runde, nå takker ja til Moderna.
1: Ok, da sier vi takk til dere, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, og Saliba Andreas Korkunsch, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Synes du det er vanskelig å få time hos fastlegen, og når du eventuelt kommer deg til kontoret, så er du veldig raskt ute igjen? Vel, mangelen på fastleger har aldrig vært større ifølge legeforeningen. Kan det skyldes tøffere arbeidsforhold og leger med svært? lange pasientlister. I alle fall, historier om dårlige arbeidsforhold, de er endeløse, skal vi tro, innlegget som du har i avisen verdensgang kaver dag, Kave Rashidi, lege og, og forfatter, hvis du skal gi folk en, et øyeblikksbilde, hvordan er livet som fastligge.
5: Nei, som fastlege er jo godt, men det er veldig lange dager, og det er høy arbeidsbelastning. Så når vi vet da at den gjennomsnittlige fastlegen snart er i pensjonsalder i Norge, og det er kjempevanskelig å rekruttere nye fastleger, så må vi gjøre noe for å få denne veldig viktige funksjonen i samfunnet til å bli mer attraktiv for unge leger.
1: Ja, for de vil ikke bli fastleger. Gjennomsnittsalderen er over 50 år, og jo færre som er fastleger, jo flere pasienter må
5: Nettopp. Og den gjennomsnittlige fastlege jobber allerede 55 timer i uken. På min fastlegeliste så går det ikke an å gå en arbeidsdag uten 20-25 fysiske konsultasjoner med 20-25 ulike mennesker, for ikke å snakke om minst det dobbelte antallet elektronisk. Altså, det går i ett, og det er greit nok for mig Jeg er ung og orker det, men nå merker jo jeg også at jeg har fått barn, og jeg har mer lyst til å ha et litt mer ordinært 8-4-liv. Og hvis, si alle fastlegene i Norge skulle få lov til å ha 200 patienter færre, vel, 5000 000 fastleger, 200 per fastlege. Det er en million nordmenn som står uten fastlege, for vi er veldig få fastleger. Og man, altså 85 prosent av norske kommuner har sagt det rett ut. Vi sliter med å rekruttere nye og unge fastleger. Og dette her er jo ikke barna som ligger i i, i dette yrket. Sykepleiere de rømmer jo fra sykepleieryrket. En av fem sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år etter utadelsen som sykepleiere. Jordmødre med en egen kjæreste er jordmor. Hun jobber på et sykehus. Men hun merker jo nå at igjen, dette familielivet pluss det å jobbe på et sykehus som jordmor, det er kjempetøft. Så hvis vi skal beholde disse kompetente menneskene, sykepleierne, jordmøtere, egentlig alle helsearbeidere, så må vi gi dem et løft i arbeidsvilkårene. For de syvende og sist så går det utover pasientene, ikke sant? Det er fødekvinnene som ikke får en jordmor ved siden av seg. Det er de syke pasientene som ikke får omsorgen fra en sykepleier. Og som du sier da, det er pasientene som går til fastlegekontoret som føler at de blir hevet ut før de i det hele tatt har fått lov til å komme inn og begynne å fortelle h
1: vi skal straks høre politikerne debattere, slik politikere gjør. Men hvis du skal, skal si, sette an tonen før de, de slipper til, hva er din beskjed? Nei, min beskjed
5: er at nå må det penger til. Vi må rekruterre flere mennesker den det offentlige helseæene vi må styrke de arbeidsplatsen såå de blir attraktive som at vi får god kompetense in hit. Men med vad bety det kal skalderre
1: har bedre betalt?
5: Nej altså, for all del det, jeg personer som fast ægger ønsrikke eh, hørulen. Jeg øskergrad vi kan kun ha mer tid til patienter våre. O rent praktisk så betyre de flere helsepersonell i offentlige stillinger, og mer attraktive stillinger. Stillinger hvor man har tid til å ha et familieliv ved siden av, stillinger hvor man har tid til å gå på do når man er på jobb, man har tid til å spise lunsj, hvor man har muligheten til å ikke måtte jobbe hver tredje helg for å få kabalen på avdelingen til å gå opp.
1: Mm. Så er noen stenslende stortingsrepresentant og også helsepolitisk talsperson for Høyre på, på Stortinget. Nikker du til Rashidis beskrivelse?
6: Det er jo en beskrivelse som har hørt over tid, at det er tøft i mange yrker. Nå er det vel fastlegeordningen som er tema her i dag, men vi får jo tilbakemeldinger fra andre hold, og mange jobber veldig mye i helsetjenesten. Akkurat når det gjelder fastlegeordningen, så har jo det vært et tema over noen år, og i fjor så inngikk ju departementet og legeforeningen en avtale om en opptappingsplan for almen legetjenesten, og den er jo nå satt i sving, så bare i år så tilføres det 450 millioner gjennom den ordningen, og en, en fastlege med en lista på 1000 patienter vil etter 1. juli i år ha 110 000 kroner mer i basistilskudd enn den hadde før 1. maj i fjor. Så for legeordningen så, så tilføres det penger, og i tillegg så brukes ressurser som ALIS og andre rekrutteringsordninger, og vi har jo satt i gang et arbeid for enklere for nyetarbeidte leger og o-leger med såkalte null-lister veldig få pasienter i etableringsfasen har med olagt bedre ordninger for, mm. Så, så du er ikke så bekymret? Jo, hvis det er bekymret. Derfor har vi jo satt i gang alle disse tingene her. Men denne type tiltak tar tid for å forvirke. Og vi trenger, som min motdebatant er inne på, med trenger å få flere til å ønske å som fastleger. For vi har mange kompetente leger i Norge som velger å ikke være fastleger, som jobber i andre deler av helsesektoren. Og mitt mål er at flere skal ønske jobba jobbe som, som almenleger og da som fastleger, sånn som er kjenneordningen i dag.
1: Ingevild Kjerkel, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Dere har også vært opptatt av fastlegene i dag. Der blant inn partileder Jonas Gahr Støre, og det sier de skal redde denne fastlegeordningen. Hvordan, hvordan gjør man det?
7: Vi har vi varit av fastläkareordningen i många år. Eh fastläkarna, de med gullet i den hälso vi har, de med grundmuren i den modellen vi har för en stark offentlig hälso de utför en väldigt viktig funktion eh de gör mycket mer än vad de gjorde for 10 och 15 år sedan. Fastläkarna är de nye generalisterna, mycket av den behandlingen som för krävd sykehusinnleggelse, blir nå håndtert enten med dagpoliklinisk behandling på sykehusene, men veldig mye mer gjøres på fastlegekontoret. Så, så, så hvordan sånn at... redder
1: vi den ordningen da i så fall?
7: Nei, for det første så har jo vi etterspurt en større oppmerksomhet mot denne ordningen i mange år. Det er så langt tilbake som i april 2017 at vi leverte det første forslaget i Stortinget. Og så har regjeringen kjøpt seg tid og bedt om utredninger og satt i en handlingsplan nå som kommer litt for sent og som ikke er tilstrekkelig finansiert. Min Men hva er det raskere? Ja, vi har prioritert en starkare insats i vårt eneste alternative budget och det tjänar vi också till att göra visst vi vinner valet till hösten. Det haster med å sikre fastläggerordningen. Eh antalet som har familjeråd och tänker på att förlate ordningen, de tar kontakt med oss jevnligen och det är för få som rekryteras in. Så det vi treng, det är fler fastlägare med färre pasienter sånn att de kan gjøre jobben under normale arbeidsforhold. Mm, så så
1: som du sa, og hvordan gjør du det?
7: Ja. Det mest effektive enkelt tiltake. Vi må gör många ting, men det som gör störst effekt, det är att öka basisfinansieringen. För då hjälper du både dem som äger sin egen praxis som är självständig näringsdrivande och de fastlägda som kommunen har valt och ansett på fastlön. Så vi önskar en kraftig ökning av basistillskudde. Det mener vi är nödvändigt och sänd ett signal til de fastlägda som nu tälle på knapparna och ser sig om att andre arbeid, og for å eh, lokke nye almenleger inn i ordninger som vi virkelig trenger. Og jeg har lyst til okay. å si det at den endringen vi nu har i demografi, det at vi får så mange eldre, det är de äldre i samfunnet som bruker fastlegen mest, og det er der mytter av den gode, trygge helsetjenesten for eldre også skapes.
1: Ok, N notert. Steinsland, Vad sier du om Arbeiderpartiets utspill?
6: Nei, det er jo det vi gjør. Vi øker basertilskuddet. Som sagt se vi det økt med 110.000 fra før maj i fjor til 1. juli i år. Og vi har puttet penger inn i rekrutteringsordninger, og vi har gjort enklare enklere for unge leger i, i, i oppstadsfasen. Så vi gjør jo mye av det som kjerker og lett å lyser, i gang i, i godt samarbeid med legeforeningen, og vi har veldig god dialog med legeforeningen og enkeltleger som kommer med mange konstruktive innspill. For vårt mål er akkurat samarbeiderpartiet å redde ordningen som en ordning der legerne drive i egen næring, er selvstendige og gjør en stor insats både for egne patienter men også i arbeid i kommunene. Ok,
1: mye begeistering for det hos begge to, men et spørsmål da, i følge tal fra 2019, så hadde altså Norge 4,7 praktiserende leger per 1000 innbygger mot 3,5 praktiserende leger som er snittet for OECD-landet. Vi har også en veldig høy legedekning. Hvordan hänger det da sammen med det de virkelighetsbeskrivelsene som vi nå får?
6: Spør du, spør da, du meg? Jeg begynner med deg, og så tar jeg runden. Det er jo et faktum at Norge har god legedekning per kapita, men vi bruker... Altså, almenlegerne er lite offer for sin egen suksess. men bruker norske almenleger veldig mye. Vi har en mye bedre almenlegetjeneste i mange andre land, derfor blir presset stor i den enden. Og som Kjerkel sier, hvis ikke de er i stand til jobbet gjøre jobben så blir presset mye større på sykehus og resten av spesialisthelsetjenesten. Det er en forklaring. så kan det ha sammenheng med demografi, det kan ha sammenheng med andre oppgaver som disse legerne blir satt til å gjøre i Norge. Men tallenes tal er jo klare ha en høy legedekning men det er ikke nok eh, altså det, likevel så har fastlønnen i Norge en veldig tøff arbeidskvardag
1: så til tross for høy legedekning så er da så svare enda flere leger kjerkort
7: vi snackar om nu då. Eh, av ökningen i lägeårsvärk har ju kommit i sjukhusen. Fastlägeordningen säker är ju i Norge en eh, allmän som följer dig över tid och og också ofta din. Det er det som är gullet i den här ordningen så det är fastläga vi treng. Och efter samhandlingsreformen, hur sjukhusen dagbehandla, bynt mer och skriv ut så sa Bjarne Håkon Hansen, som den gangen var helseminister, at vi trenger eh, cirka 2000 flere fastleger. Vi fikk en ny fastlegeforskrift også for ti år siden, og vi, vi savner rett og slett engasjementet fra dagens regjering, som nå har styrt i åtte år, knyttet til denne nære legetjenesten som sikrer... Okay. alle gode tilgang på en, en legespesialist ja, vil, det, er, det er en viktig funksjon de, jeg, altså.
1: Ja. Men jeg setter et lite punktum det... der for dere to, for jeg vil ha inn i Rashidi, ja mm. det var det åtte årene, men vi har hatt da fastlegeordningen i, i 20 år mm. eh, Rashidi, men finnes det noe kvikkfiks? Jeg tror ikke det finns noe kvikkfiks. Så det vil ta tid uansett?
5: Det vil ta tid uansett, men jeg tror det vi opplever nå er en skogebrann, og de tiltakene som har gjort er å helle en bøtte med vann over det det er velmenende gode tiltak, men det hjelper jo ikke så veldig mye. Og som du sier, vi har god legedekning, men det er også sånn i Norge at en gjennomsnittlig innbygger går til fastlegen sin 2,8 ganger i året. Hvis en fastlege da har nå vært en gjennomsnittsliste som er på rundt 1100 pasienter, så betyr det at en fastlege må ha 3000 konsultasjoner i løpet av året for å få til å gå opp. Og det er et veldig enkelt mattestykke, og det kommer til å gå i feil vei, for det er, som Kjerkel sier, en befolkning som blir eldre og som blir sykere og som kommer til å ha større og større behov. I tillegg så kommer jo det administrative, ikke sant? Vi fastleger er stort sett næringsdrivende, vi må drifte kjappa, vi har sekretær, vi lønner, vi har datasystem vi må holde oppe, det er ett stort system som ruller og går enn så lenge, og til syvende og sist så må man bare huske vad kommunene sier, de som faktisk har ansvaret for å behandle pasientene sine og for å gi pasientene sine en fastlege. Vi har ikke fastleger, sier de. Så det hjelper ikke så veldig mye å lage ordninger som ikke ender opp med at de hundre tusen som nå, per i dag, står uten fastlege, fortsatt ikke har fastlege.
4: Ja.
1: Mm. Og fortsatt, fastlegene er ikke akkurat en utøyende rase, men de blir også eldre, og vi får ikke fylt på i bakkant, så får vi se om politikere får ryddet opp i det. Takk til Kave Rashidi, lege og forfatter Ringmel Kjerkel, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, eller fra om du vil og Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre. Senere i sendingen, de har begge det samme yrke, men ektemannen fikk dobbelt så mye betalt som henne. Vi skal diskutere likelønn i filmbranschen om litt, men vi skal til den svart alvorlige situasjonen i Afghanistan i 2021. Regjeringen her hjemme bestemte nå ettermiddag for å haste ut trekket samtlige ansatte ved ambassaden i Afghanistans hovedstad Kabul, og nå ettermiddag har også NATO hatt et kris med Møte for å diskutere situasjonen i landet etter planen skal jo som kjent NATO og amerikanske styrker trekkes ut av landet innen 11. september. Samtidig som vi ser Taliban legge by etter by under sig. Ja, Ma Woulazmal, vår mann i Midtøsten, dette møtet som NATO startet klokken 15 i ettermiddag, vad konkret kom ut av det? Du
8: agendan för detta möte var den evakueringen som nå sätts i gang av västliga borgere ut av ett Afghanistan som mer eller mindre är i färd med att implodera. USA har bestämt att de vill sända 3000 soldater till Afghanistan inom 48 timmar. Britterna har också bestämt att flere än 100 brittiska soldater ska in till Kabul för å hjälpa och evakuera ambassadansatte. Den amerikanska ambassaden har runt 4000 anställda i Kabul Rundt 1500 av dem er amerikanske borgere, resten är lokalt ansatte, och USA har gjort det klart at alle disse, også de lokalt ansatte med familier, skal evakueres ut av Afghanistan. Det er en formidabel oppgave. Og på dette så diskuterte man hvordan man ska koordinere detta arbeidet. For det er nok slik at flere NATO-land nå slår seg sammen i arbeidet med å evakuere sine ambassadeansatte ut av landet.
1: Vi har altså hatt tilstedeværelse da i, i flere ti år, vi ser nå likevel Afghanistans regjeringssoldater som er på rettrett och til sydende latende ganske enkelt for Taliban å legge den ene byen etter den andre under seg, hva er det som, som skjer?
8: Det er som du sier, vi ser en regjeringsherr som til tross for enorme ressurser som har brukt på soldater som Vestliland har valgt å trene, som i stor grad nå ser ut til å kollapse. Jeg har de siste dagene snakket med folk i Sør-Afghanistan som har sett noen av de verste kampene mellom regjeringssoldater og Taliban. Og der har folk fortalt meg hvordan hundrevis på hundrevis av fotsoldater fra regjeringens side har valgt å legge ned våpnene, overgitt seg til Taliban og overlatt baser, militære baser og stillinger fulllastet med våpen og militært utstyr til Taliban. Det er en av grunnene til at Taliban har klart å ta 15 provinser på litt over en uke.
1: Mm. Og nå er selvfølgelig mye spenning knyttet til om vad som skjer i hovedstaden Kabul, hvor altså mange trekker sine folk ut fra ambassader. Vi skal til Trondheim nå. Sonja Akmadi, du er forskningsråd ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU i Trondheim, men er også selv afghaner og fikk asyl i Norge for 13 år siden, og du skriver litt om den situasjonen i dagens Aftenposten. Hvordan opplever du det du nå ser?
9: Dette här er helt fryktelig, helt forferdelig som vi kan se i Afghanistan er det uskyldige sivile befolkningen som betaler den høyeste prisen etter at USA, USA, NATO og det internasjonale samfunnet bestemte at de skal trekke sine trupper ut av Afghanistan. Så det er veldig trist det som vi opplever akkurat nå, og Eh uh, det er veldig trist for di også for meg som en afraner, men også um, uh, som en passion som har opplevt krig som barn. Eh uh, jeg hadde flyktet fra Afghanistan som barn uh, kun noen år før Uh, uh, før Taliban uh, tog over Kabul for, uh, for første gang. Uh, derfor oppleves det som et maririt, det er litt sånn ekstra belastning, men samtidig så har vi uh, fortsatt uh, venner, storfamilier som bor i Kabul, der vi snakker med dem og har kontakt med dem, og vi, uh, jeg vet hvor forferdelig uh, detta oppleves uh, der i Afghanistan.
1: Og så er jo planen da at utenlandske styrker skal, skal trekkes ut. Hva slags konsekvenser frykter du det for?
9: Sånn som vi ser så er konsekvensene ganske brutale. Taliban har startet sitt offensiv helt før. De utenlandske truppene har gått ut av Fafranestand, og så ser vi at det er tusenvis av Fafranere som har allerede blitt drept, og miljoner har blitt drevet på flukt til Kabul. Og dette skaper et kaos både i provinsene som er um, um, invadert av Taliban, men også i selve hovedstaden uh, som er under regjering mm. enda.
1: Det Bergen og Arne Strand forsker ved Kristian Mikkelsens institutt. Vi snakker jo altså om en, en militær tilbaketrekning av, av regjeringsstyrkene her, men du kaller det hele vel som mye en politisk kollaps som en militær kollaps. Hva legger du i det?
4: Det vi ser, og jeg tror jeg inne på dog, også, altså det, det er styrker som velger å legge ned våpen. Eh, og det skjer også til tida rett og slett, de har ikke tillit til den regjeringen som de skal forsvare. De har ikke tillit til at politikerne står opp for dig igjen da. Da skjedde det lang tid at herren har hatt en vanskelig situation der var korruption, det har vært lite med lønn. Men det er noe med at når den tilliten forsvinner så forsvinner også viljen til å slåst. Så det går mer på dem den det en politisk kollaps, i like grad som en militær kollaps. Bare legger til at når det internasjonale samfunnet velger å trekke seg ut nå, så sender det et extremt sterkt signal inn til aktørene også, at det internasjonale samfunnet har kanskje heller ikke tillit til at regjeringen i Kabul og Herren skal kunne forsvare Afghanistan. Og dermed så får du en akselererende, kan du si, prosesser igjen da. Hvis vi skal si som er positivt for å legge til da, er at etter flere plasser der det blir en overgivelse uten bruk av militær makt mindre sivile offre blir det, som ellers hadde det vært en enormt stor bekymring i dagens situasjon. Men må det en
1: form for forhandlingsløsning til, hvor uansett Taliban skal få inntrydelse?
4: For meg er det ikke noe tvil om at det er den eneste veien ut. Spørsmålet er hvordan den skal komme igjen da. Regjeringen ser i dag at de ikke er innstilt på å forhandle, men ser på sosiale medier krav om at det enten må være en overgangsregjering eller at det blir kalt et storråd, alternativ til, til fullkrig i Norge da. Så, så definitivt, det er ikke noen annen vei ut av det. så klart at Taliban kan bruka sin militære makt eller at regjeringen kollapser og at du får en en ufrivillig overtakelse av Taliban til hele landet igjen.
1: Flere har jo uttrykt en viss overraskelse over hvor raskt Taliban har, har spredt sig runt om i landet og tatt den ene byen etter det andre. Er det grunn til det?
4: Ja, men det er det jeg sier. Jeg tror ikke at det har tatt over. De, de har, andre har latt de ta over igjen. Da. Og det er et, et symptom på at det er manglende tillit til den sittende regjeringen. Og da er, det, er veldig folk heldig å øve i seg, og, enn å ikke ta på liv. Og kanskje ikke risikere i forskjellige provinser og steder at det blir en full krig och kan säga si, ändå större civila tap runt hela så det är den logik av det som är fördmoset. Mm.
1: Så när jag frågade ifrån fra från Trondheim där vi sagt med det tidigare idag så säger du att du har likväl et, et visst hopp till den unge generationen afganere. Vad vad slags hopp har du till dem?
9: Ja, det gör jag och grunden till det är att jag tror inte at befolkningen i Afghanistan aksepterer Taliban som en eh, legitim politisk aktør- eh. Jeg tror at den, den, det afranske folket har i de siste 20 årene visst til verden at de vil ha demokrati, at de har brukt stemmeretten sin, og at de vil ha en folkevalgt regjering. Derfor um, er Taliban ikke Afghanistan sin fremtid, men unga afghanere er fremtiden til Afghanistan. Unge afghanere, som har um, uh, bodd under demokrati, som uh, uh, värd eh sätter stor pris på demokratiske värderingar.
1: Mm. Eh till slut Jama Volosmal vår Mideösten korrespondent som som nämnde det är ju en viss spänning nå runt huvudstaden Kabul vad kan ske där som Taliban också siktar mot den.
8: Det er to scenarier som tegner seg ut. Det ene er en fredelig politisk løsning på denne konflikten, at partene blir enige om en eller annen løsning som gjør at man får slutt på kamphandlingene. Det andre er at Taliban, et offensivt Taliban velger å angripe Kabul og det scenariet kommer til bli ekstremt stygt. Kabul er godt beskyttet av ett stort antal topptrente spesialsoldater i tillegg har du presidentens personlige livgarde som teller flere hundre man mann du har store politi- og sikkerhetsressurser som kommer til stå imot et Taliban-angrep nå har du også tusenvis av utlandske soldater som er på vei inn for å evakuere vestlige borgere de kan lett havne i kryssillen så hvis Taliban går for en om Kabul, så kan det bli ekstremt blodig.
1: Takk til Jamal Vullesmal, vår midtøsten korrespondent. Takk til Sonja Akmani som, fra, fra Trondheim, som selv har flyktet fra Afghanistan, og Arne Strand, forskningsdirektør ved Kristian Mikkelsens institutt. Men vi gir oss ikke med disse problemstillingene ennå, for det er jo en debatt rundt dette å trekke styrkene ut av Afghanistan, ikke minst som følge av fremmarsjen som vi ser fra Talibans side. Og Mahmoud Faraman, du er første kandidat Høyre i, i Telemark, og en av av de 9000 norske soldatene som på et tidspunkt har tjenestegjort i Afghanistan. Dette er noe av det dummeste Vesten har gjort, sa du til Aftenposten i dag. Hvorfor?
10: Jeg starter med å si at jeg har stor medfølelse med Sonja Ahmadi og alle, alle andre andre Afghaner i den situasjonen de står i nå. Jeg mener at utrekningen er prematur. Vi ser väldigt tydelig, som beskrives både av Strand og Voldesmal, at afghanske styrker og politiske institusjoner ikke i stand til å stå imot det vi ser av fremmarsjen av Taliban. Så må jeg legge til at tror det tror jeg er stor forskjell på distriktene, altså det, det rurale Afghanistan, det urbane Afghanistan, på, på Talibans fotfeste. Men uansett så vil denne fremmarsjen av Taliban har konsekvenser. En av de store konsekvensene vi står om for nå, er at vi risikerer en mulig eh, migrasjonskrise. Vi må være forberedt på å løse den på en eh, anminnelig og god måte. Vi har fått bedre måte enn det vi var forberedt på eh, for noen år siden.
1: Men er engasjementet likevel noen suksesshistorier da?
10: Engasjementet i Afghanistan har hatt noe bra ved seg, men vi skulle nok ha holdt ut litt lenger, og som er legget til at det ville vært uansvarlig for Norge å beholde igjen noen 100 militære militære personell i Afghanistan, uten at NATO valgte, ettersom NATO valgte å trekke seg ut. Eh, det som ble bra i Afghanistan, eh, er at vi klarte å, å, å etablere noen fungerende eh, institutioner. I hvert fall en periode, så lenge vi klarte å støtte dem. Mm. Eh, men, men utover det så har det vært en svært krevende situasjon, og, og det som Strand også påpekte med, med bestikkelser og, og slik, det er ikke noe nytt. Det har jo vært hele perioden jeg var der, var det jo samme situasjon.
1: Mm. Og mange sivile uh, og, og og militære offre. Bjørnar Moxnes, leder av Rødt og stortingsrepresent for, for samme parti. Din analyse er en ganske annen, og fortsette engasjementet er en dårlig idé, sier du. Hvor, eller hvorfor er det en god idé å, å trekke seg ut og, og overlate afghanerne til sig selv?
11: Baktreppet er jo 20-årskrig som har ført til 160 000 drepte sivile, millioner på flykt, det land på randen av kollaps, og så ser vi nå at Taliban dessverre rykker fram raskt. Det er en katastrofe for de som slåss for demokrati, for frihet, for kvinners rettigheter i landet. Og det at kollapser så raskt er jo fordi at USA-NATO har bygget opp en ganske korrupt stat med støtte fra korrupte krigsherrer, som har mye på samvittigheten når det kommer til menneskerettigheter og krigføring. Jeg tror ikke at løsningen er å høre på virkelighetsfjerne krigssisere som ønsker å videreføre krigen i Afghanistan enda lenger. Når altså selv NATO inser, at ikke det ikke finnes noen militær løsning, så burde Høyre i Norge også se det samme. Men er det alternativ godt
1: alternativ at, at Taliban gjenopptar makten? Vi husker jo hvordan situasjonen var der for, for 20 år siden å få en islamistisk stat.
11: Nei, overhovedet ikke. Det vil være en en tragedie eh, for det afghanske folk. Alternativet eh, til full krig og gå inn igjen med militære styrker, noe som bare vil føre til mer krig, er jo ikke å sitte stille med hendene i fanget og se på dette. Altså, vi kan gjøre andre ting i eh, Norge, også, ikke minst hvis vi tar plassen vår i Sikkerhetsrådet, ta initiativ til eh, forhandlinger, eh, true med sanksjoner eh, mot Taliban hvis de tar Kabul og landet eh, med makt. Og også ikke minst trappe opp bistanden, og for, for det fjerde og siste, jeg holdt på å falle av stolen da jeg hørte på Dagsnyttaten her om dagen, hvor altså Høyre skulle forklare hvorfor ikke Norge tar imot de som har hjulpet oss og vårt forsvar i Afghanistan, for de nektes innreise i og opphold i Norge. Så det er det siste vi kan gjøre, naturligvis, og det vil altså utfordre Farahmand på. De som har hjelpet oss som kokker, renholdere, alt mulig annet som er på talibansk dødskister,
1: de bør, bør få være med på lasse.
11: De man naturligvis henter sitt, sånn som USA gjør, og Kanada, mens så høyre regjeringer, har altså gått til, i krig i mange år, brukt masse penger på det, sendt soldater, men nekter å hjelpe de som med livet som insats. Ok, vi, oss, vi får ta det litt de stykkevis fra, og, og, fra,
1: ja. og delt for de uh, fire og et halv vi har igjen her, uh, Faraman. Men, men, men løsningen da fra, fra Moxnes og Rødts side først.
10: Løsninger som beskrives der, å ta imot masse flyktninger, selv de som har hjelpt oss til Norge, tror jeg er en forferdelig dårlig løsning. Tredje land og nærområden er den beste løsningen. Mange av disse tolkene som det snakkes om, har nok sikret seg eiendommer, både i Pakistan, og Tajikistan och Uzbekistan, så, så det løser seg på sett. Men andre land henter dem ut? Uh, andre land henter ut, det kan for så vidt være, med jeg tror den beste løsningen er å finne en løsning i nærområden om et tredje land. Uh, det er nok den mest nærliggende løsningen for, for flest, flere av de. Og så må jeg si at jeg vil ha meg frabett av det jeg virkelighetsfjernet den, den retoriken setter jeg pris på. Uh, men det må også sies, når, når uh, Rødt nå prøver å tegne et bilde av at allt har vært uh, fantastisk før NATOs innrykning, så må det sies at Afghanistan har nok vært preget av 40 år med krig, 20, før vi kom dit også i 2001. 10-15 år, ja, de var jo med kommunister fra Sovjetunionen uh, som, som en del av det. Uh, Rødt kjenner vel til den historien. Det jo,
1: det er en lang og vond historie, vet vi, om, om Afghanistan, men spørsmålet er jo hva vi gjør fremover. Hvor lenge skal det da være en vestlig tilstedeværelse når vi har brukt 20 år på å komme til et stadium hvor altså, Taliban rykker frem som bare det?
10: Jeg tror, nå, nå som vi har oss for å trekke oss ut, så tror jeg det vi være lite klokt å gå tilbake igjen. Det, det tror jeg er en realitet. Vi har valt å trekke oss ut, NATO har valgt å trekke ut. Det å gjennoppbygge de infrastrukturen som var der, er vanskelig. Mitt anleggende, og hovedpoenget her, er det kommer i migrasjonskrise. Den må vi ha en løsning på, og løsningene ligger i tredje land og nærområdene. Det er lettere sted, områder for folk å integrere sig og lettere for de bli boende. Moxnes.
11: Da tenker jeg vel at det kravet som stadig flere ser fornuftende er at de som ber om og trenger tilflukt i Norge, som har jobbet for oss i Afghanistan, må det naturligvis ta imot på linje med hva USA og så Kanada gjør. Det det første. Det andre er at vi kan naturligvis nå trappe opp bistanden til landet. Det vil være viktig for å avgjøre på situasjonen som er dramatisk for mange i landet. Og så er det viktig å holde fast ved, tror jeg, at vestlig militær intervensjon i landet har altså ikke akkurat ført til hverken demokrati eller frihet eller fred for afghanske folke. Dette er noe som dessverre har ført til store sivile lidelser. Jeg har liten tro på at en videreføring av det vil, vil føre fram. Men, men har Vesten... Norge, i Sikkerhetsrådet bruker en plassen til å spille en mer aktiv rolle for å prøve å legge press på Taliban, og jeg Taliban på tror... Spørsmålet.
10: Vær så god, Farman. Altså, tror du, Moxnes, virkelig at Taliban hører på sikkerhetsrådet? Altså, vi snakker om, om en organisasjon, eller kallet entitet, som i ti år var avskåret fra hele verden. De tar ikke noe ordelig altså, mot vet, fra sikkerhetsrådet. De får målt sikkert boykotter. Moxnes. Du
11: vet det at, at vi har ingen illusioner uh, om, om Taliban i det hele tatt. Uh, det vi tror heller ikke at det, var, det at det var nei, overhovedet ikke. At det var fred og forlagelighet før innovasjonen heller. Vi er fullt klare over det. Men vi må prøve å legge press all de veier vi kan, og vi er klart at truslene om isolasjon av regime, at pengestrømmene stanser forstendig opp, vi får jo håpe at det kan bidra. Men først og fremst må vi, må vi avvise disse intervensjonistiske krigsromantiske ideene som kun vil føre til mer lidelse for de sivile, mer ustabilitet, mer kaos. Og som jeg hørte fra de to innledende debattantene, det er jo ikke mer krigshandlinger som ønskes, det er å få i stand forhandlinger for å få Freds fredlig løsning og gjøre slut på trikshandlingene for å unngå ytterligere sivile lidelser som det har vært mer enn nok av Afghanistan de siste 20 årene og som jeg håper att vi snart kan se en ende på uten at det betyr att Taliban tar over hele landet og det kan bli et, en veldig falsk situasjon hvis det nærmer seg Kabul. Ja, men, men tror
1: du det er, selv, sånn som situasjonen er nå, Mokses?
11: Nei, det ser veldig dramatisk ut, og det er desto med grunn til at Norge straks og umiddelbart sørger for det som Høyre har strittet imot, nemlig at de menneskene som er på Talibans dødsliste på grund av insatsen for Norge,
1: Ok, det, det, det har du nevnt, og Faraman har svart på det, så jeg setter strek. Sikkert er det at Afghanistan går imot en veldig usikker fremtid. Takk til Mahmoud Faraman, første kandidat for Høyre fra Telemark, og Bjørnar Moxnes leder og stortingsrepresentant for Rødt. Så skal handle om lønninger i filmbransjen. I Danmark har nemlig debatten nå gått lenge om likelønn i skuespilleryrket etter at en dansk skuespiller fortalte hva hun tjener. Det kunne vi lese i klassekampen. Debatten har også hentet hjem hit for flere norske kvinnisk skuespillere vil stå opp for likelønn. En av dem som har valgt å gjøre det er deg, Lena Kristin Ellingsen, skuespiller, La starte med din egen historie, fordi du har også en mann som er skuespiller, Trond Fausa Arvåg, og ja, du fikk en liten overraskelse da dere sammenlignet lønn for det som vel varligt likt arbeid.
12: Ja, det stemmer. Nå er jo jeg, jeg i den unike situasjonen som kvinnelige skuespiller, at det faktisk har tilgang på den informasjonen om hva mine mannlige kollegaer kjenner. Og då vi gjorde ett projekt för någon för en tid tillbaka så uh, etter ett av det är hade uh, förhandlat färdig så fick jag då veta vad han fick per dag och det var dubbelt så mycket som där jag fick.
1: Mm. Vad tänkte du då? Eh,
12: uh, jag är rätt så att eh uh, väldigt och uh, sa ifrån till producenten med en gång eh uh, och um, ja. Och kunde inte någon annan beklag, men um, ja.
1: Men, men har du noen slags teori om hvordan det overhovedet er mulig at det er så store forskjeller?
12: Ja, et, et, altså gjennom alle tider så er mennes historier løftet fram mennes lidelser, mennes bragder er begynt løftet fram som vektigere enn kvinners historie. Eh, menn har spillet hovedroll, vi kvinner, eh, kvinner har spillet birollene, og derfor så har jo også lønnsforskjellene vært. Eh, ganske betydelig. Men nå så ser vi at ting er nu vi får større mangfold, men vi har jo også en lang vei å gå for at vi ska få like stor plass på skjermen som mannfor kan. Mm.
1: Knut Alsen, leder av Norsk Skuespillerforbund. Det var kanskje ikke overraskende, sjokkerende opplysninger om at det var lønnsforskjeller blant medlemmene?
13: Nei, dette har vi jo vært klare over länge og eller det enig med Lena att uh, dette må vi ju få gjort nå med. Mm. För det, det var ju den förra undersökelsen som var lag 10
1: år gammal uh, tyckte på ganske store skillnader. Varför är uh, det så vanskelig
13: att göra nå med det och vem er det som inte har gjort jobben sin? Alltså det är ju sån att uh, vi har ett tariffavtalsystem med filmproducenterna som baserar sig på en minstelön och så kan skådespelarna förhandla sig upp fra det. Så där handlar det om vilken individuell förhandlingsstyrka de har. Og da vil det jo selvfølgelig være mye lettere å forhandle lønna opp fra minstelønnen man er en kjent person som trekker publikum til filmen. Mm. Og det er det bare menn som er? Det er det ikke bare menn som er, men som Lena sier så er det flere menn som blir profilert, og det gjør at det blir flere menn som kommer i den position at de får en større forhandlingsstyrke.
1: Mm. Men som leder av Norsk
13: Skuespillerforbund, vilket ansvar føler du at dere har for å, å gjøre noe med dette? att ja, det står ett stort ansvar för och vi tar det väldigt på allvar. Och det är klart att for det första så måste vi och förhandla upp minstelönen. För det är klart att i det ögonblicket då minstelönen är en anständig lön, så blir det mindre rum för filmproducenterna att ha ett stort gap. Så måste vi bli flinkare till att snacka om vad vi tjänar så att vi kan avdäcka det här. For det är väldigt ofta så håller folk det tyst vad de tjänar. Så måste vi skaffa oss information om hvordan det er. Vi må ha bedre data grunnlag, så det må vi også skaffe. Mm.
1: Sunnøve Hørstald, daglig leder og produsent i Maipo og film. Ja, er det bare som sånn det er, og må være sånn?
14: Nej, det er selvfølgelig ikke sånn det kan være, og skal være. Så det må vi jo gjøre noe, eller må vi jo kontinuerlig prøve å gjøre noe med. Eh, vi har absolut en bevissthet på lønnsnivå mellom... Eh, spesialistskuespillere for i hvert fall det er mye um, større variasjon i lønnen enn andre filmarbeidere. De har jo, de har jo normal lønnsforhandling hvor de da stort sett gå på det samme, mens på skuespillene når det har minstelønn, så blir det veldig, veldig mye større variasjon. Ut fra forhandlingene
1: som Malfsen uh, ja. forteller her, da, men det kan vel ikke være en så enkel forklaring i 2021? Jeg har i hvert fall ikke bare sett produksjoner fulle av fantastiske menn og ingen kvinner, at uh, det bare er mennene som presterer bra eller er fantastisk gode på å forhandle.
14: Nei, absolutt ikke. Jeg tror vi må jo få finne ut av hvor stort er dette. Det vet faktisk ikke jeg, altså. Jeg må jo bare si det. Jeg synes det er, vi har veldig lite tall. Kan si hvordan skal vi få det til i en freelance-bransje på, på en god måte for få det faktisk synlig, hvor store forskjellen er? Mm. Så, så, så fra produsentsiden, så, så vet du ikke, rett og slett? Nei, jeg vet at vi har en fokus på det internt hos oss, men vi er jo bare et selskap som eh uh, som så har vi ju ingen statistik på det nej. Mm. Men, men bare bara för
1: att fråga konkret då, hur hur han är då stä? det också så sånn något uh, männe sticker av med den högst lönen och kvinna kan få den och halva
14: Ja, nej då. Nej, det er det är det, det absolut vi prøver jo å se på det, altså rett og slett systematisk. Mm. Men du
1: avviste i hvert fall ikke at det var slik fikkendes tilstand var? Nei,
14: men, nei, det er ikke sånn. Det, det er ikke sånn. At, men jeg kan ikke avvise at ikke vi også er noe eh, behandler noe av det som, som Lena sier. Altså, vem var det som blir sett på som av det kommersielle, da? Som den største verdien? Hvem er det distributørene mener at det er verdt det? disse mekanismene som ligger der. Jeg må ikke sitte her og si at det er ikke påvirket av noen av de. I
1: og med den forrige store undersøkelsen da var i, i, i 2011, altså for 10 år siden, er det på tide å, å gjøre dette igjen
13: hvis din konklusjon er at det ikke har blitt så mye bedre? Ja, det synes jeg absolutt. Det er veldig positivt det du sier nå, at uh, kanskje vi kunne samarbeide og skaffe til vei en bedre tal på dette her, og jeg får få, ingen tape på
1: mer kunskap om øh, om lønnen, og at det ikke det må være en, en, en oppdagelse ved frokostbordet eller sengkanten, eller hvor man diskuterer lønn.
13: Nettopp, og det er jo en grunnlag for en saklig diskussion om øh, hvordan vi kan øh, forsøke å få en slut på detta. Mm
1: -hmm. ja. Lena Kristine Engelsen, du har jo hørt på, på disse to. Hvilke tanker gjør du det? Du er jo selv det, en, en pris på lønne skuespiller med en lang merittliste bak det.
12: Eh, jo, eh, takk. Um, jeg tenker at det går an å gjøre en undersøkelse basert på de kontrakten som er blitt laget med eh, alle oss som har jobbet med film og TV, kanskje de siste ti årene, for å se eh, og avdekke disse forskjellene. For de tror jeg er, eh, ligger på kanskje samme nivå som hos danskene. Jeg tipper høyere, det blir spennende å se. Um, og de tilfellene som er kjent til, for det er jo sånn at vi snakker med hverandre nå, og eh, det vi har fora som tar første forskjellsbehandling og hvordan lønn og hvordan arbeidsforhold som, som befinner runt i de forskjellige produksjonene. Så vi vet, nu vet vi både blant oss kvinner, og vi snakker med våre som handelige kollegaer om hva de kjenner. Så det ska alle produsenter vet at når vi nå går in i forhandling med de, så krever vi å bli det samme i utgangspunktet och att vi går ut og får samme lønn til slutt som våre manlige ekvivalenter.
1: Mm. For jeg går ut fra at det vil fortsatt ha en ordning med en minstelønn, og så har rum for å forhandle på toppen.
12: Ja, det er jo vanskelig i film- og tv-bransjen å regulere dette på samme måte som på teater. Uh, det er mange faktorer som spiller in men jeg um, Ja, for på teater jo... man,
1: kan man fort fast fastansatt, men det er vanskelig å være fastansatt i forskjellige filmproduktioner
12: ja och på teater så har man ansignitet att gå etter, og kund då och det är lite svårare på film och tv men ehm um, eh jag vill föreslå att skådespelarförbundet ser på sina avtal med virkeproducent för en kan man faktisk få in ehm um, ett krav om att vi dammän ikke ska känna minner eh uh, än våres uh, diman som vi kan sammanligna oss med. Mm. Uh, det vill jag vara lite
1: vi lar dere få med det på veien ut, så tar jeg rulleteksten. Lena Kristine Ellingsen, skuespiller, Knut Alvsen, leder i Norsk Skuespillforbund, og Sønne Øve Hørstad, daglig leder og produsent i Mai på Det er en måned igjen til dagen for Stortingsvalget. Kristelig Folkeparti har kun støtte fra 3,1 prosent av velgerne på NRKs store måling som vi offentliggjorde i går. Det Jeg så ikke noen ukjent situasjon for Kristi Folkeparti å være under sperregrensen. Det har de i grunn vært på snitt av alle meningsmålingene siden februar i fjor. Også Venstre ligger godt under sperregrensen. Og Magnus Takvam, vår politiske kommentator, du har jo sett på alle tallene i denne såkalte supermålingen vår. Hva er det den viser? Fordi den ser jo da på
15: alle valgkretsene våre. Altså, den viser jo for det første at det ligger an til et regjeringsskifte, og alle observatører er enige om at det skal veldig mye til om det ikke skjer. Og så helt kort, så, så mener jeg at dersom denne målingen slår til, så, så vil det innebære egentlig ett politisk jordskjelv i Norge. Det er så mange... Eh, små eh, dramaer i dette drama, at det er i hvert fall min vurdering. Mm.
1: Og hvis vi ser på det som jeg nevner da med, med partien under sperregrensen, så vil da både Venstre og Krisefolkpartiet kunne ryke ut av Stortinget, og det, det har skjedd at partier har røkt ut av Stortinget, men det skjer sjelden.
15: Ja, og det er klart, det er jo en del av, altså en ting er de partiene eh, isolert sett, vad det betyr for dem, men samtidig så er det jo slik at hvis de to partiene skulle gå under sperregrensen, eh, FRP gjør et dårlig, relativt dårlig valg, og også Høyre, så er det klart at hele Hele plattformen for en eventuell ny borgerlig eh, regering eller konstellasjon vil jo ha et veldig dårlig utgangspunkt. Så det er eh, også en del av historien. Åsir mm. Mathisen, forfatter, tidligere rådgiv for Knut Ariel
1: Hareide, da han var leder og tidligere redaktør i Vårt Land. Du har nå gitt ut boken «Ingen søndagsskole», eh, hvor du har sett da, på, på KrF tilbake fra, fra 1980-tallet og frem ja. til i dag. Mm. Og du sier rett og slett jo at nå, nå ryker kvaref ut.
0: Ja, man skal aldri undervurdere kristenfolkets evne til dugnad, så, men det ser jo mørkt ut. Og det som jeg beskriver er jo at det har skjedd en revolusjon i kristenheten de siste ti årene. Den norske kirke har blitt liberal. De konservative, som altså var en maktfaktor da jeg var ung, det blir den minoritet. Så de liberale har jo på en måte overtatt blitt, altså Folkekirka er liberale og, og ironisk nok så har de konservative da tatt over KrF Da er det jo forståelig at de ikke har så lyst å gi på KrF når de på en måte har tapt makten i kirka så, så det er på en måte det som jeg mener Hareide forsøkte på når han kom sitt valg om venstresiden var egentlig å appellere til den nye kristen i den nye kristenheter som er liberal og som har nye hjertesaker som klima, flyktning og miljø, mm. Men den tapte, og da var det på en måte som er da å appellere til den kjernen. Mm
1: som du försökte hade nog begränsat begär Det är inte
0: det, det att jag altså om at den den blir det stadig färg av så för ett politiskt parti säger det ju inte någon i strategi och henvända sig kun til den gruppen og ikke til resten av kristenheten.
1: Ja, tack det är ju detta med med da, i i partierna. Vad säger du til Mattissens analys?
15: Altså, denne målingen vår, for å være konkret, viser jo at det er kun Ola Bollestad og Ropstad som ville kommet in fra sine fylker eller valgdistrikter i denne målingen. Og det er klart, det er jeg har også snakket med en del av de folkene som i utgangspunktet var positive til Hareides linje, og det er ingen tvil om at det er mye desillusjon også blant dem og generelt rundt Kristelig Folkeparti. Og bare som... Som et lite eksempel som ble nevnt for mig, var da Ropstad nå nylig sa kategorisk at de, altså KRF, etter et eventuelt valgnedlag, ikke ville overhovedet samarbeide om budsjett og, og slike ting med en eventuell ny regjering, og det det, det, det blir jo sagt, det reagerer en del folk på, fordi da, da, da,
1: de på en måte ja,
15: da er du på en måte så lojal til det, et regjeringsprosjekt som sier til å være på vei ut, at, at det tromfer på en måte <coughs> hensynet til Partiet mener mange, fordi det er tross alt et sentrumsparti som bør kunne samarbeide litt begge veier.
0: Det er det, ene, det er det ene perspektivet, men det andre er at det jeg tror Ropstad prøver på da, er å appellere til den eh, eh, aversjon mange kristenfolke har til venstresiden. Så det det han prøver på en måte, han bruker et sånt symbolspråk med på en måte dit tar vi avstand fra, og det jeg mener er at det, det handler egentlig om teologi. Det handler om det er de liberalteologiske eh, og de socialistiske kreftene mm. som han ikke vil slippe til.
1: Men fikk jo en masse det var jo en grunnig i, i partiet, i de landet der de landet, kunne han og partiet gjort så mye annerledes nå da, uten å måte, vende, vende ryggen til, til nettopp Rottstad. det rådene? Ja.
0: Ja, han kunne jo inkludert venstresiden sånn som han sa han skulle, og det har de med ord hele tiden sagt att de gör og med ord sier de at de er et sentrumsparti, och de är kristendemokrater. Men i handling så är de ikke det, og det viser jo bare, altså den etter den andre av de som på en måte har vært profilerte på den såkalt venstresiden har jo bare forsvunnet uta av partiet. Så det är helt åpenbart att det, det er ikke et inkluderende KRF vi ser i dag. Ropstad sier nå at vi står samlet. Ja, det er veldig enkelt å stå samlet når man bare är
1: en fløy igen. Ja, Magnus, det blir en spennende måned, og nå blir det veldig
15: intenst. Det gör det, og det som jo har blitt mest oppmerksomhet runt nå er jo rett og slett den ja, diskusjonen om hvordan skal en eventuelle rødgrønn regjering se ut. Man har allerede kerset liksom, uh, in at det blir regjeringsskiftet. Uh, så det er jo veldig talende. Da. Og der vil jeg si at uh, denne målingen viser og bekrefter det bildet som vi har sett lenge om at Norge er på mange måter et delt land. Altså det er ett distriktpolitisk distrikt politisk og et bypolitisk skisma. Jeg må
1: sette strek der. Ansvarlig altså, for sendingen, Dag Dørum, eller Kirkebø Tokstad Tekniske. Jeg heter Espen vi er tilbake fra Arndal på mandag. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.